0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Mur du Son, le podcast 100% musique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la diffusion au cinéma du concert de Taylor Swift, The Eras Tour. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, l'intention de ce concert est de présenter chacun des albums de l'artiste américaine dans un seul show. Tout d'abord, pour mettre les choses à plat, j'aime beaucoup Taylor Swift. Elle est l'artiste féminine que j'écoute le plus. Je l'ai découvert il y a très longtemps avec Love Story et depuis je l'ai toujours écouté. Je suis un admirateur de l'artiste depuis la première heure quasiment. Je l'ai vu deux fois en concert. La première fois c'était au Zénith de Paris pour le Speak Now World Tour en 2011 je crois et j'étais tout devant au premier rang dans un Zénith rempli à moitié alors qu'elle était déjà une une immense star outre-Atlantique. Et la seconde fois que je l'ai vu j'ai été l'applaudir à Londres dans Hyde Park pour le 1989 World Tour. C'était de la folie. À ce moment, Taylor Swift était déjà sur le toit du monde avec son entrée de plein pied dans le monde de la pop-musique. Je me souviens parfaitement de ce moment. J'étais perturbé de voir autant de monde pour l'applaudir alors qu'elle était quasiment inconnue en France ou euh, voilà avec des débuts balbutiants. Car oui, la France n'est pas le pays le plus accueillant pour Taylor Swift. Ses ventes ne sont pas exceptionnelles et on ne comprend pas toujours son succès colossal ici. Quand j'ai appris qu'elle venait en France pour ce Era's Tour, franchement, j'étais heureux. J'allais revoir Taylor Swift en France. Quand j'ai vu le nombre de concerts prévus, je me suis dit euh, « Mais attends, comment elle va faire pour remplir autant de stades ?» Tout ce système de préinscription via Ticketmaster me semblait largement trop pour Taylor Swift ici. On ne le fait pas pour Beyoncé, Madonna, Indochine ou encore Mylène Farmer qui remplissent plus facilement les stades que elle ici en France. Pourquoi cette stratégie Imaginez ma déception et mon énervement, je crois que le mot est encore faible, quand je n'ai pas été sélectionné. Moi qui fais énormément de concerts, sans jamais revendre mes places achetées sur le site, hein. moi qui étais présent à ce concert du Zénith, pourquoi je n'ai pas été sélectionné Franchement, imaginez mon énervement et surtout mon incompréhension. Comment un million de personnes en France pouvaient se retrouver dans une liste d'attente pour un concert de Taylor Swift Et je ne comprends toujours pas sauf si des étrangers se sont glissés parmi les français. Mais c'est vraiment injuste. Hein. Bref, je l'ai toujours en travers de la gorge. Maintenant la question est, est-ce que je l'ai toujours en travers de la gorge après avoir vu le concert au cinéma C'est la première fois que j'assistais à un live en salle obscure. Je regarde beaucoup de concerts à la maison, mais je l'avais jamais fait en cinéma. S'il y a un avantage, c'est qu'on n'en perd pas une miette. On est même capable de voir les semelles rouges des bottes et chaussures de Taylor Swift et de ses danseurs. Des les boutins, pour ceux et celles qui s'intéressent. L'avantage également est que tout le monde peut voir ce qu'il se passe. Et peut vraiment bien voir ce qu'il se passe. Anecdote. J'étais allé au concert à Hyde Park avec ma femme, et elle n'avait rien vu du spectacle. Elle était encerclée par des gens trop grands pour elle euh, qui lui bouchaient euh, la vue. L'inconvénient est bien sûr de vivre le concert à distance, de ne pas être dans le même lieu que l'artiste, et bien sûr l'absence d'ambiance dans la salle. Alors, je sais que ceux qui ont vu les avant-premières ou les toutes premières projections au Grand Rex, par exemple, et les gens dansaient, s'amusaient, euh, chantaient. Mais moi, voilà, moi, j'y suis allé deux semaines plus tard et je vous avoue que c'était un peu plus triste. Et puis, il n'y a pas ce sentiment d'appartenir à une communauté, à une tribu, tous réunis pour écouter et applaudir l'artiste en même temps. Dans la salle de 100 places dans laquelle j'étais, nous étions 40. Mais la question, c'est où étaient les 900 000 personnes qui n'ont pas eu de billets oui, j'ai la dent dure, mais je ne comprends toujours pas où se trouvent les « 1 million de fans » entre guillemets qui attendaient à pour avoir des places. Bref, que retenir de ce spectacle vu en salle sans trop spoiler Taylor Swift donne tout ce que le public attend. Des tubes en veux-tu en voilà, des tenues mythiques et une mise en scène exceptionnelle. La scène fait partie intégrante du show faisant apparaître tour à tour de l'eau, des guitares, de l'orage... Et la scène finit par éclater sous les pas de l'artiste. C'est magnifique. Une partie de la structure de la scène monte et descend afin de monter un peu plus Taylor Swift vers les cieux. C'est vraiment parfait. Il faut savoir que les titres sont rangés par R. C'est-à-dire que tous les titres de l'air Spicknar sont interprétés ensemble. Et pour chaque R, Taylor Swift enfile une robe ou un juste corps correspondant à l'image de la période. C'est superbe. Et Taylor Swift est plus belle que jamais. Elle est sublime. Le film dure un peu plus de 2h40 alors que le concert en vrai dure bien plus de 3h. Hein. Plusieurs titres sont ainsi supprimés pour la diffusion en salle, dont Cardigan, Tis the Damn Season, Wildest Dream, The Archer, Long Live et Seven. J'avoue, j'aurais bien aimé voir Long Live en live car à chaque fois qu'elle l'interprète, ce titre, la foule est en délire. Et puis plusieurs tubes de l'artiste comme Mine, Back to December ou encore Out of the Woods ne font même pas pas du tout partie du show. Même si je vous avoue que pour moi le sacrilège est qu'elle ait fait le choix de couper une partie du titre style. Non Taylor Swift, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Pas le droit de me faire ça, pas à moi. C'est ma chanson préférée. Ce titre est un monument pop à mes yeux et à mes oreilles. Que dire du choix des chansons Tout d'abord, je vais l'avouer, je vais le dire... Les airs ne sont pas tous de la même qualité. Il y a quelques temps longs pendant les airs Folklore, Evermore et Midnight. Ces trois derniers albums qui, je trouve, n'ont pas la même résonance que, par exemple, Spickna, Red et bien sûr 1989. Son meilleur album. Un des meilleurs albums pop de l'histoire. J'en reparlerai très vite à l'occasion d'un nouvel épisode. Donc oui, il y a quelques temps un peu long et des titres qui auraient été plus intéressants dans la setliste. Et que dire de ses premières chansons de son tout premier album qui est quasiment inexistant Ça aurait été sympa d'entendre Tim McGraw par exemple, le tout premier titre à entrer dans le top 40 américain. Pendant les temps forts de ce show, il y a bien sûr l'interprétation des tubes « Shake It Off »,« Blank Space »,« Love Story » ou encore « Delicate ». Mais il y a également l'interprétation de « Don't Blame Me », titre puissant issu de l'air Reputation. Et puis, il y a la version longue de « All Too Well ». Je pense que Style ou Black Specs sont les plus grands tubes de Taylor Swift. All Too Well, et particulièrement cette version de 10 minutes, qui est inclue dans le, la version de Red Taylor's Version, c'est son chef-d'œuvre. Le texte dédié à son ex Jake Gillen Hall est exceptionnel. Si 1989 l'a fait rentrer dans le rang des plus grandes pop stars, ce titre, All Too Well, l'a fait rentrer dans le cercle très fermé des plus grands auteurs-compositeurs de sa génération. Car oui, c'est la grande force de Taylor Swift, son talent d'écriture. Si Taylor Swift n'écrivait pas ses chansons, elle n'aurait pas la carrière qu'elle a eue et qu'elle a aujourd'hui. Enfin, parmi les temps forts, il y a ce fameux saut à l'intérieur de la scène centrale. L'effet est parfait, c'est génial. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça soit au cinéma, soit en vrai. La question posée dans le titre de cet épisode est, est est-elle au sommet de sa carrière Si on parle de chiffres, oui, je le pense. Elle vient encore de battre son propre record en étant l'artiste la plus streamée et l'album le plus streamé avec la sortie de 1989, Taylor's Version. Elle va devenir milliardaire avec cette tournée, qui va sûrement devenir la tournée la plus lucrative de tous les temps. Il sera difficile de faire mieux, même si les records sont faits pour être battus. Aujourd'hui, Taylor Swift a plus de 100 millions d'auditeurs sur Spotify, ce qui en fait la seconde artiste la plus écoutée au monde derrière The Weeknd. Elle pourrait devenir numéro 1 prochainement, hein on ne va pas se le cacher. Tous ses concerts sont sold out, ses albums battent tous les records. Elle est considérée comme la plus grande songwriter de sa génération et certains la comparent aux Beatles pour son aura sur la culture mondiale. Elle est sur le toit du monde, je pense même qu'elle est l'une des femmes les plus puissantes. Moi je vais apporter une toute petite nuance. Je pense qu'elle était au sommet de sa carrière avec 1989. Depuis elle n'a pas fait un aussi bon album. Elle a fait de belles chansons, elle a surpris tout son monde en changeant constamment de style, pop, folk, son, un plus urbain, mais aucun de ses albums ne vaut 1989, et ça se ressent dans le spectacle The Eras Tour. La foule entre en délire pendant cette ère, et aucune autre ère ne provoque le même effet. Musicalement, je sais que ensuite va encore nous surprendre, nous raconter ses nouvelles histoires. Taylor Swift n'est pas qu'une pop star comme une Katy Perry ou une Madonna, et pourtant euh, c'est, elle est considérée comme la reine entre guillemets, de la pop. Hein. Elle est une conteuse d'histoires. Et il y a 34 ans, elle en a encore plein à nous raconter. Et qui sait, son meilleur album est encore devant elle. A mon avis, je pense qu'elle va investir de plus en plus dans le cinéma. Ça fait plusieurs années qu'elle multiplie les expériences en tant que réalisatrice de ses propres clips. Je la vois bien triompher sur grand écran. Pour le moment, ses expériences en tant qu'actrice, que ce soit dans Valentine's Day ou The Giver, sont pas restées dans les annales. Aujourd'hui, tout ce qu'elle touche se transforme en triomphe. Je la vois bien écrire et réaliser son propre film, par exemple. À suivre. Pour finir cet épisode, le spectacle de Taylor Swift, The Eras Tour, n'est pas un concert, mais une expérience. Est-ce que je suis content de l'avoir vu au cinéma Oui. Est-ce que j'aurais voulu la voir en vrai Oh oui Et je souhaite un bon show à tous ceux qui l'auront la chance de l'avoir. Faire un show d'une telle qualité pendant plus de 3h30 fait de Taylor Swift plus qu'une pop star, plus qu'une grande songwriter. Cette expérience scénique fait de Taylor Swift une bête de scène. Et on le voit, elle donne absolument tout. Et vous verrez, au tout début du concert, son brushing est parfait. À la fin du concert, ses cheveux sont en vrac. Elle, elle frise, elle boucle de partout tellement elle se donne. La référence au monde pour un songwriter. Une bête de scène capable de faire des concerts d'une telle longueur est celui qu'on surnomme le boss, Bruce Springsteen. Aujourd'hui, le show de Taylor Swift est calibré et millimétré. Un peu plus de spontanéité et il est certain que la Taylor Swift qui a grandi face au regard du monde et qui nous raconte ses histoires depuis plus de 15 ans va devenir elle aussi la boss. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur le mur du son, le podcast 100% musique. Ciao